0: Chiêu Thể Thao
1: Chiêu Thể Thao Hải yến xin chào các bạn đang nghe podcast Chiêu Thể Thao số ra tuần này Các bạn thân mến, không thể phủ nhận, thể thao mang lại cho chúng ta những cảm xúc tích cực khi được chứng kiến những nỗ lực bản thân, sự khao khát vươn lên hay tinh thần đồng đội Nhưng thể thao cũng chứa đựng trong nó những yếu tố tiêu cực không mong muốn Điều này, bóng đá là môn thể hiện rất rõ Cách đây khoảng 20 năm, bóng đá Việt Nam đã thực hiện chiến dịch bàn tay sạch nhằm đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong môn thể thao này như liên minh, móc ngoặc nhường điểm, mua chuộc cầu thủ hoặc trọng tài bằng tiền, cá độ, bán độ, bạo lực sân cỏ, quyền lực đen, gian lận tuổi hay đánh cháo cầu thủ. Trong số những điều này, gian lận tuổi từng là một vấn nạn nhức nhối, nhưng đến nay, bất chấp rất nhiều nỗ lực từ mọi phía, gian lận tuổi vẫn tồn tại và lẩn khuất trong bức màn đen của thể thao Việt Nam đặc biệt là ở các giải đấu trẻ. Đây cũng là chủ đề của chiêu thể thao tuần này.
0: Những câu chuyện, những bí mật chưa từng chia sẻ, những gương mặt thể thao có tầm ảnh hưởng trong công chúng trở thành nguồn cảm hứng trong cuộc sống. Chiêu thể thao podcast thể thao duy nhất phát sóng lúc 16 giờ 30 thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng số của VOV2 chiêu thể thao, đón nhận năng lượng tích cực mỗi ngày.
1: Tại giải bóng đá Nhi đồng Toàn quốc năm 2023 vừa diễn ra ở Đắk Lắc, nghi vấn gia lận tuổi tiếp tục xuất hiện và đổ dồn vào U11 Sông Lam Nghệ An. Nguyên nhân xuất phát từ việc cầu thủ của đội bóng này có thể hình vượt trội so với những bạn cùng trang lứa, có màn thể hiện sức mạnh bất bại từ vòng bảng đến vòng chung kết của giải. Một trong số các cầu thủ được chú ý đó là MPVN, người mang băng đội trưởng U11 Sông Lam, Nghệ An ở vòng loại. Theo hồ sơ cầu thủ, N sinh ngày 31 tháng 1 năm 2012. Tuy nhiên, một số hình ảnh trên mạng xã hội từ tài khoản được cho là của gia đình chụp. Đăng tải, tổ chức sinh nhật 10 tuổi cho N lại là vào ngày 4 tháng 2 năm 2019. Tức là N được sinh vào năm 2009. Sau khi hàng loạt tờ báo lên tiếng, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Dương Nghiệp Khôi, đã ngay lập tức bay vào Đắk Lắk dự khán trận đấu của Sông Lam Nghệ An. Còn lãnh đạo Trung tâm thể thao Nghệ An thì cho biết các cầu thủ được tuyển chọn đúng quy trình. Tuy vậy, hành trình của các cầu thủ U11 Sông Lam Nghệ An tại giải này cho thấy những nghi vấn giật lận là có cơ sở. Ở những trận đầu, các cầu thủ U11 Sông Lam Nghệ An có thể hình vượt trội, thắng giòn giã với các tỷ số rất đậm. Sau khi báo chí lên tiếng, bàn huấn luyện đội bóng này đã rút các cầu thủ cao to ra ngoài và chịu thua đội bóng cộng đồng Navi Phú Nhuận ở vòng bán kết. Khi được phóng viên hỏi, lãnh đạo đội bóng cho biết các cầu thủ đó bị chấn thương, nhưng các phụ huynh lại cho biết con họ hoàn toàn khỏe mạnh. Trước sức ép của dư luận, toàn đội Sông Lam Nghệ An đã bỏ về khi giải đấu chưa kết thúc, bỏ cả nhận đồng giải 3 với U11 Hải Dương. Cũng tại giải đấu này, chính huấn luyện viên Trần Hữu Hùng của U11 Hải Dương cũng phải tỏ ra ngán ngẩm trước nghi vấn gian lận tuổi. Anh cho rằng các em đúng tuổi sẽ không thể đá được, thậm chí bất lực trước thể hình và kỹ thuật vượt trội của đối thủ gian lận tuổi. Điều ngạc nhiên là giải đấu đã kết thúc hơn một tháng, nhưng đến nay Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vẫn chưa đưa ra kết luận về vấn đề này. Trong quá khứ, bóng đá xứ Nghệ là đối tượng bị tác động mạnh mẽ nhất do những vụ gian lận tuổi. Một loạt các đội trẻ của Nghệ An bị tước danh hiệu như U11 Nghệ An, vô địch giải Nhi Đồng năm 2001. 2002, U13 Nghệ An vô địch giải thiếu niên năm 2003. U15 Nghệ An đoạt đồng giải ba năm 2003. Các đội này còn phải nộp phạt 20 triệu đồng và bị cấm thi đấu trong hai năm. Ngoài ra, còn rất nhiều các đội bóng ở các địa phương khác cũng chịu chung số phận. Phó chủ tịch VFF khi đó là ông Trần Duy Ly, sau khi ký quyết định kỷ luật các đội đã phải chua chát nói rằng: Liên đoàn đã giúp ban tổ chức giải lãi 120 triệu đồng tiền phạt nhưng đau quá
0: những câu chuyện những bí mật chưa từng chia sẻ những gương mặt thể thao có tầm ảnh hưởng trong công chúng trở thành nguồn cảm hứng trong cuộc sống siêu thể thao Podcast thể thao duy nhất phát sóng lúc 16 giờ30 thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng số của VOV2 Chiêu thể thao đón nhận năng lượng tích cực mỗi ngày
1: Vâng thưa các bạn, tại sao phải giác lận tuổi? Câu trả lời đơn giản nhất vẫn là căn bệnh thành tích Một huấn luyện viên bóng đá trẻ từng cho biết Một đội bóng U11 chỉ cần một em 12 tuổi đã khác rồi Chênh nhau một tuổi ở lứa này là rất lớn Cầu thủ trung bình của lứa trước cũng bằng một cầu thủ cực kỳ xuất sắc của lứa sau. Sức em chạy 10 bước thì chỉ bằng người ta chạy 6 bước thôi, thì đá làm sao được? Vì thành tích, họ đã nghĩ ra đủ chiêu trò, như cạo lông chân, hay thậm chí là ngâm tinh hoàn vào nước đá để qua mặt các biện pháp kiểm tra y sinh. Trên thực tế, chuyện cầu thủ gian lận tuổi không hiếm trên thế giới, và đặc biệt là ở châu Phi. Khi cầu thủ nơi đây được xuất khẩu ô ạt sang châu Âu, và có cơ hội gia nhập vào các câu lạc bộ hàng đầu Cách đây 3 năm cựu tuyển thủ Senegal Gurung Né từng thẳng thắn thừa nhận anh đã gian lận tuổi để đến Pháp thi đấu Gurung Né cho biết Giống như tất cả những người Senegal tôi đã gian lận tuổi để trẻ hơn Không chỉ riêng ở Senegal mà ở cả châu Phi bạn sẽ không thể thi đấu chuyên nghiệp nếu không ăn gian tuổi Từ năm 2018, Liên đoàn bóng đá châu Phi đã tiến hành quét MRI để đánh giá tuổi xương của tất cả các cầu thủ ở một số giải trẻ cấp châu Lục. Kết quả, nhiều cầu thủ bị loại khỏi giải. Có những đội đến từ Benin, Guinea hoặc Gambia, thậm chí bị loại cả đội. Hay mới đây, bóng đá Cameroon cũng rúng động vì bê bối gian lận tuổi sau khi 21 cầu thủ thuộc đội tuyển U17 quốc gia của họ bị chất quyền thi đấu.
0: những câu chuyện, những bí mật chưa từng chia sẻ. Những gương mặt thể thao có tầm ảnh hưởng trong công chúng trở thành nguồn cảm hứng trong cuộc sống. Chiêu thể thao, podcast thể thao duy nhất phát sóng lúc 16 16:30 thứ 7 hàng tuần trên các nền tảng số của VV2. Chiêu thể thao đón nhận năng lượng tích cực mỗi ngày.
1: Trở lại với câu chuyện gian lận tuổi của bóng đá trẻ Việt Nam. Trong câu chuyện này, trẻ em không có lỗi. Lỗi nằm ở người lớn. Đó có thể là huấn luyện viên, lãnh đạo của các đội bóng vì áp lực thành tích, huy chương, hoặc có khi từ chính gia đình, bố mẹ của các em với mong muốn còn được tuyển chọn mà sẵn sàng làm giả giấy tờ để phu phép cho con em mình trẻ đi 1-2 tuổi, thậm chí có trường hợp ăn gian đến 5-6 tuổi. Gian lận như vậy có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng. Thứ nhất là hậu quả cho chính các em, bởi ở mỗi lứa tuổi cần có các biện pháp đào tạo và chăm sóc khác nhau. Thứ hai là khi bị phát hiện gian lận tuổi sẽ tổn hại nghiêm trọng đến tâm lý, danh dự của các em và cao hơn là hình ảnh của nền thể thao nước nhà. Điển hình năm 2003 Đội U14 Việt Nam đoạt Huy Trương Đồng giải U14 Đông Nam Á nhưng sau đó bị phát hiện có tới 2 cầu thủ gian lận tuổi khiến Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã phải xin lỗi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á và Châu Á. Gian lận tuổi cũng là điều bất công với nhiều vận động viên đội bóng khác khi họ đang phải nỗ lực thi đấu, cạnh tranh với đúng tuổi thật của mình. Ngôi nhà muốn xây cao thì móng phải vững chắc. Vì thế, đầu tư cho bóng đá trẻ không chỉ là đào tạo tốt về chuyên môn mà còn cần phải rèn luyện về nhân cách, đạo đức cho các em. Khi người lớn trung thực thì sẽ đào tạo ra lứa các cầu thủ trung thực, có đạo đức tốt, thi đấu vì một nền thể thao trong sạch. Đó là đích đến của những người làm bóng đá chân chính. Quá khứ của bóng đá Việt Nam chưa có trường hợp nào sau khi bị phát hiện gian lận tuổi mà cầu thủ đó có thể phát triển một cách tự nhiên và trưởng thành trong tương lai cả. Những chỉ trích, mặc cảm có lẽ đã giết chết giấc mơ trở thành câu thủ chuyên nghiệp của các em. Và tôi nghĩ rằng, những đứa trẻ đam mê bóng đá không đáng trở thành nạn nhân trong cuộc đua thành tích của những người lớn. Đến đây, chiêu thể thao tuần này xin được khép lại. hải Yến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo.